0: De kiezer heeft gesproken. De staat dringt de overmoedigen terug, beschermt de zwakken, verdeelt de risico's en stelt zich in dat haastige drang aan allen tot gids.
1: Op de
2: avond van de verkiezingsdag hadden duizenden Amsterdammers zich op straat begeven in afwachting van de uitslagen. Verkiezingen. Achter het roodmaken van het vakje op het stembiljet schuilt een kwetsbaar web van vertrouwen en verantwoording. ...van afrekening en afspiegeling. Welkom bij Stemmen, een verkiezingspodcast zonder analyses van het premiersdebat of speculaties over exitpolls... ...maar met een blik op het politieke systeem en de machtsverhoudingen daarachter. Een productie van de correspondent in samenwerking met het politicologische blog Stukken Rood Vlees. Gepresenteerd door Armin Hakverdian, politicoloog verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. In de vorige aflevering zagen we hoe kiezers verkiezingen gebruiken om leiders ter verantwoording te roepen. In aflevering 2 van Stemmen kijken we hoe kiezers een partij kiezen die bij hen past. We gaan het hebben over verzuiling, identiteitspolitiek en de verbinding tussen wie je bent en wat je stemt. Armen spreekt eerst met onze correspondent Identiteit, Valentijn de Hing.
0: Valentijn, waarom moeten we het in een verkiezingspodcast over identiteitspolitiek hebben?
3: Ja, dat is een een hele goede vraag. Misschien goed om eerst even duidelijk te hebben wat identiteitspolitiek nou precies is. In zijn algemeenheid denk ik dat je zou kunnen zeggen dat als het gaat over identiteitspolitiek... gaat het vaak over sociale bewegingen uh, die ontstaan... omdat mensen zich gaan organiseren rondom een gedeelde identiteit. Dus denk bijvoorbeeld vrouwen die zich gaan organiseren... om. Uh, politiek op te komen voor vrouwenrechten, uh, LGBTQIA-personen die opkomen voor de rechten van hun gemeenschap. Mensen van kleur die zich politiek organiseren en zich op basis van hun gedeelde belangen gaan verzetten tegen racisme uh, of uitsluiting in de Nederlandse maatschappij. En de reden waarom het belangrijk is denk ik om het in een podcast over verkiezingen over dit soort politieke, sociale bewegingen te hebben. Dat is omdat we nu afstevenen op een campagne... waarin identiteit een ontzettend grote rol gaat spelen... Ik denk dat identiteitspolitiek een term is die vast wel uh, uh, misschien niet veel, maar zeker wel op verschillende plekken zal gaan vallen. En het valt met name vaak vanuit rechtse partijen die dus die sociale bewegingen betichten van het bedrijf van identiteitspolitiek. Want identiteitspolitiek fungeert ook een beetje als een soort scheldwoord voor dit soort sociale bewegingen die op basis van hun identiteit ja, eigenlijk een heel particulier belang vertegenwoordigen, er ook van worden beticht dat ze in zichzelf gekeerd zijn, one issue, uh, uh, partijen of bewegingen zijn uh, die alleen maar naar, voor het belang van hun eigen groep gaan en niet voor het algemeen belang.
0: Ze verbinden niet.
3: Ze verbinden niet, inderdaad. En, 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 en ze verdelen onze samenleving, ze versplinteren uh, het politieke debat. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat het niet helemaal terecht is, dat vreemd. Linda Duits die schreef voor Brainwash een een ontzettend goede column over identiteitspolitiek. En dat kan ik misschien wel even voorlezen. Dat is wel heel interessant. Zij zegt, politieke bewegingen op basis van identiteit worden verdacht gemaakt als particulier. Dus als tegengesteld aan het algemeen belang. Terwijl ze juist blootleggen dat wat geld als het algemeen belang particulier is. Dus wat ze eigenlijk zegt is, er zijn een aantal partijen in Nederland die... die, uh, te boek staan als partijen die die gaan over het algemeen belang... over het belang van ons als samenleving, als maatschappij. Maar eigenlijk vertegenwoordigen zij het belang van een meerderheid. En zijn er minderheden die binnen dat belang nog steeds... problemen ervaren, onrecht ervaren. Dus op het moment dat politieke partijen... Andere partijen betichten van het bedrijven van verdeelzuchtige identiteitspolitiek. Dan zou je eigenlijk kunnen zeggen dat die partijen misschien soms bezig zijn met het in stand houden van een soort status quo van de meerderheid. En die meerderheid in Nederland zou je dan eens kunnen zeggen is bijvoorbeeld wit. Nederlands, niet multicultureel. Hetero. uh, Hetero, mannelijk. Dus Dat is eigenlijk waarom ik denk dat het belangrijk is... om in deze podcast uh, iets te zeggen over identiteitspolitiek. is Op het moment dat onze lieve luisteraars uh, dat in politieke debatten straks... of in de campagne straks gaan horen en tegenkomen... dat je dan eigenlijk heel goed beseft dat de partijen... die andere partijen betichten van het bedrijf van identiteitspolitiek... zelf ook een particulier belang vertegenwoordigen. En dat particuliere belang is het belang van de meerderheid...
0: Ja, Geert Wilders is een interessant voorbeeld in deze, want toen hij zich afscheidde van de VVD, toen schreef hij een onafhankelijkheidsverklaring die hij vergeleek met de akten van verlatingen. Ja. En zijn hele punt was ook dat Nederland niet tot wasdom kon komen in in de context van een Europese Unie. Als dat geen beroep is op nationale identiteit, dan weet ik het ook niet meer. Nee. Maar gek genoeg wordt dat geen identiteitspolitiek genoemd.
3: Nee. Nee, hij ontsnapt dus eigenlijk aan dat frame. En het is grappig om te zien hoe dat frame dus ook soms gewoon aan mensen blijft kleven. En dat je daar dus ook niet meer onderuit komt. Vorig jaar zat uh, Sylvana Simons bij uh, het programma Op1 om uh, haar verkiezingsprogramma te presenteren van haar partij, Bij1. En... In dat gesprek is het zo overduidelijk dat zij eigenlijk de hele tijd probeert te vertellen over wat zij met haar partij van plan is. Uh, op het gebied van zorg, op het gebied van onderwijs. Zij probeert het gesprek daar de hele tijd naartoe te sturen. En zij wordt in dat gesprek gewoon de hele tijd teruggefloten door de presentatoren die het dan toch willen hebben over... Ja, maar Sylvana, jij bent wel een hele controversiële persoonlijkheid... uh, als zwarte vrouw die zich uitspreekt tegen Zwarte Piet en racisme. En hoewel ze zich daar natuurlijk, en vind ik, terecht over uitspreekt... want racisme is een probleem binnen onze maatschappij. En het is goed dat er uh, groepen zijn die zich daartegen verzetten... Als je het verkiezingsprogramma van bijeen leest, dat is een ontzettend rond, volwaardig verkiezingsprogramma met ideeën over allerlei uh, maatschappelijke problemen.
0: Politiek op basis van identiteit wordt ook vaak weggezet als on-Nederlands. Ja, maar het is. Zo Nederlands als Rembrandt eigenlijk.
3: Ja, nou ja, dat is bijvoorbeeld wat recentelijk. Elma Draaier, die heeft een boek geschreven, volgens mij Witte Schuld, heet dat. En daar gaat het inderdaad ook over uh, dat, uh, dat identiteitspolitiek, zoals dat nu figureert in ons publieke debat. Dat dat is overkomen waaien vanuit de anglo saxische wereld. Ja, terwijl identiteitspolitiek of identiteit al heel lang onderdeel is van ons politieke bestel. Je zou bijna kunnen zeggen dat, dat, dat de manier waarop wij politiek bedrijven, dat, dat ontstaan is vanuit een soort identiteitspolitiek. Aan het eind van de 19e eeuw, met het begin van de verzuiling... waarbij ja, weet je wel, uh, protestanten uh, zich politiek gaan verenigen en, en, en politiek gaan bedrijven. Katholieken die vervolgens in een soort minderheidspositie komen te zitten... en zich daartegen gaan verzetten in politieke zin. En het grappige is dat bijvoorbeeld Abraham Kuyper, uh, politicus die uh, binnen de protestantse politieke beweging uh, actief was. Al in de 19e eeuw schreven de kranten ook over hem dat zijn manier van politiek bedrijven uit Amerika was overkomen waaien. Abraham Kuyper is op een gegeven moment op een soort tour door Amerika geweest. En die was daar ook erg van onder de indruk... hoe de protestanten zich daar verenigden en zich politiek organiseerden. En in de kranten werd er schamper geschreven... dat hij uh, een Amerikaanse vorm van politiek bedreef... die niet paste bij ons in Nederland. Nou ja, dat zijn argumenten die je dan nu bijvoorbeeld ook hoort... over de politiek van Sylvana Simons, bij wijze van spreken.
0: Identiteit is dus eigenlijk heel breed en alle politieke partijen die doen aan identiteitspolitiek. Het speelt eigenlijk al honderd jaar een rol in Nederlandse verkiezingen. En identiteit kan ook iets bevrijdends, mobiliserend zijn. Ik kan me geen vrouwenbeweging voorstellen zonder identiteit. Ik kan me geen arbeidersbeweging voorstellen zonder identiteit. LGBTQ beweging zonder identiteit. Ik kan me ook geen onafhankelijkheidsstrijd in allerlei plekken op de wereld voorstellen zonder identiteit. En tegelijkertijd kan identiteit ook uitsluitend werken. Op het moment dat een grote meerderheid zich bedient van identiteitspolitiek, kan het juist heel erg exclusief werken.
3: Nou, dat is echt denk ik ook waar het ontzettend gevaarlijk wordt. Is op het moment dat meerderheden zich dus gaan beroepen op dezelfde argumenten die minderheden gebruiken om het onrecht waar zij mee te maken krijgen aan te kaarten. Dus je hebt nu bijvoorbeeld... heteroseksuelen die vinden dat er ook een straight pride moet zijn. Of op Internationale Vrouwendag mensen die roepen... maar wat? hoe gaat het nou met de mannen? Wat Moeten we niet ook een Internationale Mannendag hebben? Terwijl wat dat soort initiatieven eigenlijk alleen maar zouden bewerkstelligen... is het bevestigen van groepen die nu al de norm zijn. En, en het vechten voor hun belang om normatief gezien de meerderheid te kunnen blijven. Ja, dat, daar schieten we denk ik als samenleving niets mee op. En daar schieten we denk ik ook als het gaat over echt het reële onrecht... waar bijvoorbeeld mensen van kleur... waar bijvoorbeeld de LGBTQIA-gemeenschap mee te maken krijgt... waar vrouwen nog steeds tegenaan lopen. Daar moeten we iets mee. En ik denk dat dat een van de dingen is... die, die, die in dat, het meest schadelijk zijn aan dat frame van, van identiteitspolitiek als iets slecht... Um, dat is dat de slogan van deze podcast is natuurlijk het gaat niet over het spelletje maar over wat er op het spel staat en identiteitspolitiek wordt gewoon vaak geframed als iets wat te maken heeft met het politieke spelletje terwijl het ja, weet je wel, het gaat ook over ontzettend grote reële problemen op het moment dat we ons realiseren dat um, transgender personen bijvoorbeeld drie keer vaker werkloos zijn dan mensen die niet transgender zijn ja, dan, dan is het misschien goed om gewoon als transgender gemeenschap uh, daartegen in actie te komen uh, en daar een oplossing voor te vragen.
0: Identiteitspolitiek. Het is tegenwoordig een scheldwoord. Maar wat als ik je vertel dat ons politieke bestel juist bestaat bij de gratie van identiteitspolitiek? Hokjes denken is niet komen overwaaien uit Amerika, maar is juist oer en oer Nederlands. En meer dan 100 jaar geleden kreeg protestant staatsman Abraham Kuiper ook al het verwijt dat zijn manier van politiek bedrijven Amerikaans was. Hoe identiteitspolitiek ons systeem heeft gevormd en wat dat betekent voor de Nederlandse politiek vandaag de dag, weet Tom van der Meer. Hoogleraar politicologie aan de Universiteit van Amsterdam en directeur van het Nationaal Kiezersonderzoek. Hij is ook een van de medeoprichters van het politicologische blog Stuk Rood Vlees en schreef het boek Niet de Kiezer is Gek. Waarin hij een lans breekt voor zwevende kiezers. Tom is ook een van de makers van deze podcast, dus jullie zullen hem in de toekomst nog wel vaker horen. Oh, hij was trouwens ook ooit mijn werkgroep docent statistiek, dus ik ben het gewend om vragen aan hem te stellen. Tom, is er ooit een beter moment geweest om verkiezingsonderzoeker te zijn?
4: Nou, ik denk dat er zelden een leuker moment is geweest om het te doen. Ja. Er gebeurt heel veel, dus er is dus ook heel veel om te onderzoeken. Het is nu wel minder makkelijk dan vroeger. Kijk, we kunnen. Het kiezersonderzoek eigenlijk, net als de kiezers zelf en de verkiezingen zelf, ongeveer in drie periodes indelen. We hebben de afgelopen honderd jaar een periode gehad van verzuiling, dat de verkiezingen heel erg voorspelbaar waren. Een periode van ontzuiling, dat je twee grote en één middelgrote partij had, die met elkaar streden om de kiezer. En nu zitten we in een periode van fragmentatie. Elk van die periodes heeft zijn eigen logica en die komen zo langzamerhand een beetje samen. Dus dat maakt het heel uitdagend.
0: Het is een optelsom van allerlei verschillende verklaringen... waar je nu mee te maken hebt als je verkiezingen wil, uh, uh, wil onderzoeken.
4: Ja, nee, inderdaad. We hebben dus die logica van de verzuiling. Dat is een periode geweest waarin mensen heel erg stemden... volgens de principes van de groep waarin ze geboren waren. Dus de klassen waarin ze geboren waren of de, de religie waartoe ze behoorden. Dus dan, dan kan je eigenlijk ervan gaan dat die sociale scheidslijnen... heel erg van belang zijn. We hebben een periode gehad van ontzuiling, dat de grote partijen... Langsmat naar elkaar toe bewegen en proberen zoveel mogelijk kiezers aan zich te binden. Dat kiezers een beetje los raken van, van de groepen waarin ze geboren worden. en langsmat ook daadwerkelijk beginnen te kiezen. in plaats van pure stem uitbrengen. Dus dan, dan ontstaat er meer strijd. En in de periode van fragmentatie. zijn er eigenlijk geen partijen meer die structureel groter zijn dan de anderen. En d- dan zie je dat op inhoudelijke thema's. Ja, echt, echt naar, naar competitie wordt gezocht. En dat kiezers dus ook echt op basis van uh, inhoud kunnen gaan stemmen, maar ook identiteit.
0: Tijdens die verzuiling, toen waren we blijkbaar zo diep verdeeld als land, dat uh, andere politicologen, en niet de minste, dat ze zich afvroegen waarom Nederland niet uit elkaar was gevallen. Dat het politieke systeem niet was ingestort. Dat we toch een vrij stabiele democratie bleven. Waarom stortte het systeem niet in?
4: Dat is eigenlijk de vraag waar Nederlandse politicologen zich uh, uh, heel lang mee bezig hebben gehouden. Uh, We hadden... Katholieken die een katholieke samenleving hadden met katholieke winkels en katholieke verenigingen en katholieke omroepen en een katholieke partij. En hetzelfde gold voor verschillende protestantse groepen en voor de socialistische groep. Allemaal parallele samenlevingen. Normaal gesproken zou je verwachten dat zo'n systeem uit elkaar valt. Maar wat er in Nederland gebeurde is dat de elites die groepen toch bij elkaar hielden dat er wel ruimte was voor voor het sluiten van compromissen... en voor echte samenwerking op nationaal niveau. En ja, waar die samenwerking vandaan kwam... dat is natuurlijk eigenlijk uh, de de meest interessante vraag. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat dit gewoon een traditie is... die we in Nederland al heel lang kenden. Al uit de tijd van de middeleeuwen dat mensen wisten... ja, we zullen moeten samenwerken om in dit land... Uh, boven water te kunnen blijven. Letterlijk. Maar het kan ook zijn dat het een veel uh, rationeler uh, reactie was, geen culturele reactie, op de dreiging van de burgeroorlog. Dat die elites door hadden van, ja jongens, als wij elkaar je ook de tent uitvechten, dan valt het hele land uit elkaar.
0: Het klinkt als een heel elitair systeem, waarin je een soort van prudente elites hebt, die ervoor zorgen dat de samenleving niet uit elkaar valt. Zou je misschien ook kunnen zeggen van uh, de elites deden alsof de samenleving uit elkaar viel, maar Het gaf ze een beetje carte blanche om op het nationale niveau toch hun dingen te doen.
4: Ja, het was een samenleving die veel meer top-down was georganiseerd dan tegenwoordig. Niet per se dat de politiek de leiding had over de zuilen, maar dat wel elites binnen die zuilen veel ruimte hadden. Maar je moet die ruimte ook wel heel erg bekijken in de context. Als je dus een samenleving hebt die heel erg in zuilen ingedeeld is, waarbinnen echte strijd om de kiezers weinig zin heeft, omdat die kiezers toch niet zo heel erg bewegen. En waarbinnen geen enkel van die zuilen aanspraak kan maken op de de meerderheid, op de macht in zijn eentje, dan dan zullen ze wel
0: moeten samenwerken. Dat geeft ze inderdaad de ruimte. Er werden wel verkiezingen georganiseerd tijdens de verzuiling. En je hoort wel eens dat die verkiezingen meer weg hadden van een volkstelling dan van echte verkiezingen. Wat wordt ermee bedoeld?
4: In de tijd van de verzuiling was eigenlijk je je, je politieke voorkeur een een uiting van je maatschappelijke inbedding. Dus je werd geboren in een bepaalde groep... en in belangrijke mate stemde je ook volgens ideeën van die groep. Dus als je in de socialistische cel zat... dan stemde je op de Sociaal-Democratische Partij. Als je uh, in de katholieke cel zat, dan stemde je op de KVP. Dan kan je ervan uitgaan dat als die demografische kenmerken... zo bepalend zijn voor voor je stemgedrag... dan worden die verkiezingen eigenlijk heel erg voorspelbaar. Heel erg star. Je hebt geen reden om uitgebreid campagne te gaan voeren... behalve dan om je eigen achterban in elk geval naar de stembus te halen. Want ja, de kiezers die wisselden toch niet van partij, want ze stemden op basis van hun maatschappelijke identiteit. En dan kan je natuurlijk denken, oké, okay, misschien zijn de verkiezingscampagnes dan opkomstcampagnes. Welke groep is het beste in staat om zijn eigen achterban, die toch al tamelijk vast ligt, naar de stembus te halen? Maar tot en met begin jaren zeventig hadden we ook nog eens te maken met opkomstplicht. Dus mensen moesten naar de stembus. Dus ja, van een echte campagne was weinig sprake. en Van een echte keus... Een hele bewuste keus van, er zijn een paar alternatieven die ik serieus overweeg. En daarbinnen maak ik één uiteindelijke keuze.
0: was weinig sprake. Ja, je hebt dus eigenlijk te maken met een aantal hele diepe maatschappelijke scheidslijnen. Politieke scheidslijnen. Op basis van sociale klasse, religie. Waarom waren die scheidslijnen zo ontzettend hardnekkig en diep? Ja,
4: dit waren diepe scheidslijnen die we in verschillende landen in West-Europa overigens zagen. En als we het hebben over zo'n scheidslijn... Dan kunnen die sterker worden wanneer er objectieve verschillen tussen mensen bestaan. Maar wanneer die ook nog eens bestendigd worden door de bredere maatschappelijke inbedding. Dus dan zijn er organisaties die die verschillen vertegenwoordigen. Bijvoorbeeld in het omroepstelsel. Je had de katholieke omroep. Je had de verschillende protestantse omroepen, Je had de socialistische omroep. Maar je ziet het dan ook vertaald in de politiek. Je ziet dat er in het verenigingsleven. Dat deze scheiding ertoe doet. Je ziet het bij de vakbonden. Bij andere belangenorganisaties. Dus dan, dan, dan zijn er organisaties. Die die verschillen vertegenwoordigen. Maar ook daarmee bestendigen. Want dat, zijn, dat is de indeling. Waar je dan blijkbaar mee te maken hebt. En op die manier ontstaat er zo'n proces. Dat identiteit die mensen hebben. Samenvalt met. In dit geval de zuilen. Maar dat die zuilen vervolgens die identiteit ook weer bestendigen.
0: Er ontstaat al gauw een discussie over vervagen van scheidslijnen of dat er nieuwe scheidslijnen opkomen. Als je nu kijkt naar het huidige tijdsgevricht, hè? zie je een aantal potentiële kandidaten voor nieuwe scheidslijnen of wordt dat allemaal schroomelijk overdreven? Ik denk bijvoorbeeld aan een opleidingsscheidslijn of een regionale scheidslijn of uh, nou, noem maar op.
4: Ja, er zijn wel scheidslijnen en er zijn ook wel maatschappelijke verschillen die zich politiek uiten. Maar we moeten echt oppassen om dit in het perspectief van de verzuiling te plaatsen. Als we terugkijken, die periode van de verzuiling, die duurde eigenlijk relatief kort. Dat is, nou ja, als we denken aan de moderne tijd, van ongeveer 1920 tot midden jaren 60. Dan hebben we het over een kleine halve eeuw. Maar in de politicologie van Nederland, maar, maar ook in de discussies, speelt die verzuiling nog steeds een heel grote rol in ons denken. Het drukt nog steeds een stempel op de wijze waarop we... Denken over verkiezingen of, of hoe verkiezingen zouden moeten werken. En dan krijgt zo'n nieuwe scheidslijn. Of het nou opleiding is of regio of migratieachtergrond. Krijgt al snel het label van. Hé hey, jongens, dit is de nieuwe verzuiling. Maar van echte zuilen is het dan natuurlijk nog niet per se sprake. Als het echt een verzuiling zou moeten zijn. Dan zou je verwachten dat uh, die sociale verschillen die er bestaan. Bijvoorbeeld een opleidingsniveau. Zich ook uiten in verschillende verenigingen. Het verenigingsleven of in verschillende omroepen, of in verschillend gedrag. En dat die mensen onderling bijna niet met elkaar in aanraking komen. Maar zowel voor regio als voor opleidingsniveau geldt dit niet. Dit geldt misschien in beperkte mate voor een deel van de groepen naar migratieachtergrond. Maar dat is relatief beperkt, want dan zijn er misschien binnen de groepse groep van Turkse Nederlanders, zijn er mensen die in een ingebed zijn, te midden van verschillende Turkse organisaties. Maar het is maar een kleine groep en die komen ook heel veel andere mensen tegen buiten die groepen om. Dus van een echte verzuiding is geen sprake.
0: Opleiding is een interessante uh, kandidaat. Hè. Daar wordt ook al binnen het vakgebied jaren over gebakken leid, natuurlijk, of dat een nieuwe scheidslijn is of niet. Je ziet wel een beetje de contouren van een scheidslijn. Het is niet zo dat er partijen zijn die expliciet met labels zichzelf opwerpen als de partij voor de een of de ander. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld stemgedrag op politieke partijen, dan zie je toch wel partijen die bij de ene groep populairder zijn dan de andere. En op meer ja, een beetje meer impliciete manier proberen om die groepen aan zich te binden. En ook bijvoorbeeld het mediadieet van mensen, de consumptie, de sporten die ze spelen. Het is allemaal niet zo expliciet natuurlijk dat, dat overal die labels opstaan, maar het komt wel soms in de buurt. Ja,
4: nou het, het, het is inderdaad waar dat van de verschillende oude scheidslijnen is opleiding degene die het, het duidelijkst overeind blijft waar klassen of religie echt aan belang hebben ingeboet in de loop der jaren... lijkt opleiding uh, en de opleidingsverschillen die er bestaan tussen groepen Nederlanders... die blijkt hardnekkig en die blijkt gewoon overeen te blijven. En dat zie je dus inderdaad wel terug in stemgedrag, in opvattingen over politiek en democratie. Er wordt ook wel gesproken over een, een diploma-democratie... waarbij de hoger opgeleiden meer betrokken zijn bij de democratie dan de lagere opgeleiden. Dat de democratie ook wordt ingericht in het voordeel van de hoger opgeleiden... En dit gaat weer gepaard met met studies die ook laten zien dat de maatschappelijke segregatie naar opleidingsniveaus eerder lekker toe te nemen.
0: Even terug naar die die verzuiling. Want op een gegeven moment die scheidslijnen, wat wat wel interessant is, is dat ze decennia lang eigenlijk in stand bleven. En er wordt wel eens gesproken van het feit dat die partijstelsels in West-Europa bevroren waren. Periode van pak en beet 1920 tot 1960. Maar toen begon het ineens te dooien. Wat gebeurde er precies?
4: Ja, er gebeurde heel veel tegelijkertijd. Um, Mid jaren zestig, dan zitten we uh, zo'n twintig jaar na de Tweede Wereldoorlog. Daar komt een nieuwe generatie op. Een, een jonge generatie die eigenlijk alleen maar een periode van economische groei heeft meegemaakt. Uh, we hebben te maken met de opkomst van televisie. Waardoor mensen makkelijker in aanraking komen met elkaar. En zien dat de ander toch niet zo anders is dan misschien soms werd, werd voorgesteld. Dus er verandert in een hele korte periode heel veel. En dat heeft meteen politieke gevolgen. Wat we zien is dat het aantal kiezers dat daadwerkelijk van partij gaat veranderen... neemt opeens heel erg toe. Dus er ontstaan meer kiezers die gaan kiezen. In het licht van wat we tegenwoordig zien is het allemaal nog heel bescheiden. Maar toen al werd gesproken op, over de kiezer die op drift zou zijn. We zien ook dat er opeens nieuwe partijen opkomen. Of nou gaat het om de Boerenpartij of om D66. Of om allerlei voorlopers van uh, uh, wat later GroenLinks uh, zou gaan worden... Uh, allemaal nieuwe partijen komen op, ook rond nieuwe thema's.
0: En als je kijkt naar verklaringen voor stemgedrag, dan is het niet meer die groep waartoe je behoort, maar misschien meer de, ja, hoe, hoe zou je het noemen, ideologie of, uh, of standpunten of inhoud? Die verzuiling
4: is echt niet meteen weg. Uh, dat, dat, dat blijft nog heel lang, echt nog decennia lang, blijft het een heel belangrijke verklaring. Maar er ontstaat meer ruimte voor ideologie. Dus we zien ook dat partijen ideologische keuzes gaan maken en dat kiezers daarop gaan reageren.
0: En op een gegeven moment gaat dat uh, een beetje in de overdrive. De kiezers beginnen te kiezen. Er komen ineens steeds meer keuzemogelijkheden. En ineens is die periode van ontzuiling een soort soort, uh, periode van fragmentatie. En en de kiezers nog meer op drift geraakt, zou je kunnen zeggen.
4: Ja, er zit nog een periode tussen. Die ontzuiling leidt ertoe dat, met name vanaf de jaren tachtig, de grote politieke partijen, de CDA, de fusiepartij van drie christelijke partijen, de PvdA, maar ook de VVD en, en zelfs D66, die gaan allemaal ja, naar de nieuwe zakelijkheid. Die gaan op zoek naar, naar dat politieke midden en proberen daar kiezers aan zich te binden. Dus die kiezers die krijgen ook meer mogelijkheden om te switchen tussen alternatieven. En tegelijkertijd ontstaan er, ideologisch gezien, aan de flanken daardoor ruimtes voor nieuwe partijen. Uh, dus er ontstaat ruimte voor een GroenLinks fusiepartij. Uh, begin jaren 90. ontstaat er ruimte voor een sp Om ook deel te gaan nemen. En we zien eigenlijk eind jaren 80. uh, uh, Maar ook in de jaren 90. Zien we dat dat hoogtepunt van die ontzuiling ontstaan. Wanneer partijen die normaal gesproken niet zomaar met elkaar zouden gaan. De PvdA en het CDA. Onder Lubbers 3. En later bovenal uh, de VVD en de PvdA. Onder Paars 1 en Paars 2. Die gaan in coalitie. Dus je krijgt in zekere zin een soort van bredere regeringen. Tussen partijen die vroeger wat meer aan elkaar tegengesteld waren. En dat is dan die politiek. En daar komt dan ook weer een reactie op. En dat is inderdaad de periode dat er opeens nog meer alternatieven ontstaan. Dat het systeem omklapt en dat de fragmentatie nog veel verder toeneemt.
0: Ja, want er komen meer thema's op de politieke agenda. Er komen nieuwe partijen op. Het is een soort soort wilde voor kiezers ook om uh, om partijen te kiezen die bij ze past.
4: Ja, er lijkt echt ook iets te veranderen onder de Paarse regeringen van de jaren 90. Dus waar daarvoor nog heel erg werd uh, gekozen op basis van de christelijke normen en waarden... en op basis van die sociaal-economische tegenstellingen... lijkt opeens ethiek van het politieke speelbord te verdwijnen. En inderdaad nieuwe thema's komen op. Je kan ook het het omgekeerd bekijken. Het lijkt erop alsof het paars een soort van signaal is voor de kiezers... dat die oude tegenstellingen niet misschien meer zo heel erg belangrijk zijn... als zelfs de PvdA en de VVD samen in één regering kunnen. Ja, is dit dan nog het voornaamste waar we mee bezig moeten zijn? Dus er ontstaat ruimte voor andere tegenstellingen en dat is... Allereerst de thematiek van de multiculturele samenleving, immigratie en integratie. Uh, en later komt daar inderdaad Europa bij en tegenwoordig komt er misschien klimaat bij. Dus kiezers gaan inderdaad op basis van ook nieuwe thema's gaan ze hun keuzes maken. En de bestaande partijen hebben het heel moeilijk om die ommezwaai van thematiek mee te maken. En dat leidt er dan weer toe dat er ruimte is voor weer nieuwe partijen. En dat zien we ook gebeuren. De, de, de SP wordt groter met name... Uh, de LPF komt op en later opgevolgd door de PVV die in hetzelfde gat springt. En weer later Forum voor Democratie. Uh, de traditionele grote partijen die zijn niet meer groot. Die worden steeds voor iets kleiner. Uh, en zo heb je op een gegeven moment zoals tegenwoordig wel zes of zeven middelgrote partijen. Die allemaal ongeveer ja, even groot of beter gezegd even klein zijn. En op allemaal verschillende thema's die strijd moeten voeren. Dat is wat in de internationale literatuur wel wordt omschreven als de vernederlandzing van de politiek, de Dutchification
0: of politics. Dat klinkt allemaal heel instabiel. Dat het partijstelsel dondert eigenlijk ineen in allerlei verschillende soorten scherven.
4: Ja, en toch zitten er heel veel uh, uh, patronen onder. Kijk, het is onvoorspelbaar in die zin dat je moeilijker dan vroeger zou kunnen voorspellen welke partij de grootste wordt bij de verkiezingen. Dat was vroeger veel eenvoudiger, in zekere zin. Want ja, je, je kon gewoon een volkstelling houden. Maar er zit wel een enorme stabiliteit onder. Er ontstaat zo'n beeld dat de, de kiezer op drift zou zijn. Hè? Dat de kiezer uh, zou lijken op uh, stuifzand. Of uh, ze krijgen het verwijt dat ze zo onvoorspelbaar zijn... als een balletje in een flipperkast. Of dat ze zo verwend zijn als een klein kind. Of dat ze de eerste, de beste trein pakken die voorbij komt... en er een beetje mooi uitziet. Allemaal verwijten die nou, vanaf 2002... continu naar de kiezer worden gesmeten. Maar die kiezer... die Ziet eigenlijk van ja, ik moet me opnieuw gaan oriënteren. En dat doen ze ook. De kiezer die gaat kiezen. Dat klinkt heel gek, maar er zijn eindelijk keuzemogelijkheden. En de kiezer gaat p- daar proberen het beste van te maken. Die gaat kiezen tussen partijen die op elkaar lijken. En die passen bij je eigen voorkeuren, bij je eigen waarden En dat doen ze niet zomaar in het luchtledige. Nee, ze kiezen tussen partijen uh, die inderdaad soortgelijk zijn. Dus de meeste kiezers hebben maar twee, drie, misschien vier partijen die ze serieus overwegen. En dat kan bijvoorbeeld een, een, uh, uh, een clubje linkse partijen zijn, of een clubje rechtse partijen. Maar ze gaan niet zomaar heen en weer van uh, de PVV naar GroenLinks uh, en van GroenLinks door naar de SGP of zo. Nee, de kiezer die, die doet echt zijn best om, om te
0: kiezen. Ja, dat is ergens heel interessant. Hè? Dus je hebt een soort beeld van wispelturigheid van de kiezer. Een, ook een misleidend beeld, blijkbaar, want kiezers die stuiteren niet overal naartoe. Maar onder die oppervlakte heb je een. Redelijk stabiel evenwicht tussen uh, ideologische blokken van partijen. Klopt dat?
4: Ja, nee, dat klopt. Je kan wel zeggen dat we in Nederland een blok hebben van rechtse partijen. Dat waren vroeger CDA en VVD. Tegenwoordig zijn PVV en Forum daarbij gekomen. En die kunnen over het algemeen rekenen op zo ongeveer 75 zetels in de peilingen. Dan heb je nog een blok linkse partijen. Traditioneel PVDA, SP, GroenLinks. Je kan de Partij voor de Dieren erbij rekenen. Traditioneel rekenen die op zo'n 50, 55 zetels. Een stuk minder dus. En natuurlijk, daar kunnen wel eens wat pieken en dalen optreden. Maar grofweg liggen deze verhoudingen relatief vast.
0: Een van de partijen op links die al een paar keer grote klappen heeft gehad van de kiezer... is de Partij van de Arbeid. Je hoort vaak dat de Partij van de Arbeid vooral kiezers zou hebben verloren... aan partijen als de LPF en PVV. De Partij van de Arbeid zou te soft zijn... en zou de traditionele achterban hebben verraden. Om deze kiezers terug te winnen zouden partijen dus een harder standpunt moeten innemen op thema's als migratie en de multiculturele samenleving. Maar dat klopt dus niet helemaal met wat Tom net vertelde. Dat kiezers vooral binnen een ideologisch blok, dus binnen links of binnen rechts, wisselen van partijen. Om hier een beter beeld van te krijgen gaan we luisteren naar een collega van Tom en mij aan de UvA, Sarah de Lange. Sarah is hoogleraar politicologie en werkt aan een onderzoek waarvoor ze een grote groep Partij van de Arbeidsstemmers heeft gevolgd... Vanaf de verkiezingen van 2012 tot en met die van 2017. Dat was een rampjaar voor die partij. Ze gingen van 38 naar 9 zetels. Nog nooit verloor een partij zoveel zetels. In één klap paste de hele fractie in een Volkswagenbusje. Sarah volgde deze kiezers dus al en daardoor kon ze precies aanwijzen waar ze heen gingen. Laten we even naar haar luisteren. Sarah, in 2012 won de Partij van de Arbeid 38 zetels bij de Tweede Kamerverkiezingen. Vijf jaar later in 2017 waren daar nog negen van over. Waar zijn al die kiezers heen gegaan?
1: Die kiezers hebben zich verspreid over een groot aantal verschillende partijen. Uh, Van de kiezers die in 2012 op de PvdA stemden, uh, stemden 24% in 2017 opnieuw op de PvdA. De andere kiezers vertrokken. De grootste groep ging naar GroenLinks, zo'n 18 procent, direct gevolgd door D66 met 12 procent en de SP met 11 procent. En de overige kiezers verspreidden zich over allerlei uh, partijen, uh, variërend van het CDA en de VVD tot de PVV uh, en 50 plus.
0: Onze collega Matthijs Roodduin is bezig met een, uh, een, een reeks voor de verkiezingen die die plaatjes van de electoraatjes heeft genoemd op een stuk rood vlees. Dat is eigenlijk kiezersonderzoek van de achterbannen in aanloop naar de verkiezingen. En hij had ook een stuk over de Partij van de Arbeid. Een van de dingen die daar opviel was dat het Partij van de Arbeid electoraat... zo ontzettend oud was geworden, gemiddeld ouder, een stuk ouder dan de gemiddelde kiezer. En dat is iets wat we ook zagen in het kiezersonderzoek van 2017... Wat is daar precies aan de hand? Is het zo dat vooral jonge kiezers weglopen of dat jonge kiezers de Partij van de Arbeid niet weten te vinden als ze voor het eerst gaan stemmen?
1: Ja, ik vind dat in mijn eigen onderzoek ook, dat de PvdA eigenlijk een van de meest vergrijsde electoraten uh, van Nederland had in 2017. En dat komt inderdaad, zoals je al zegt, dat uh, de oudere kiezers gebleven zijn... En dat eigenlijk alle jongere kiezers naar een andere partij zijn gegaan. En dan met name naar GroenLinks en D66. Dus de partijen die op uh, sociaal-culturele thema's een duidelijker profiel hebben. En ook misschien een iets progressiever profiel. Het is niet noodzakelijkerwijs zo dat jongere kiezers uh, de PvdA helemaal niet overwegen. Uh, Ze twijfelen alleen tussen meer politieke partijen. Dus we weten dat uh, als we kijken naar wat we keuzesets noemen... dus het aantal partijen waar tussen kiezers twijfelen... het aantal partijen dat kiezers overwegen... dan weten we ook dat die keuzesets over het algemeen iets groter zijn... voor jongere kiezers dan voor oudere kiezers. Dus de PvdA ondervindt in de strijd om de jongere kiezer... eigenlijk gewoon meer concurrentie.
0: Dus even uh, het globale plaatje is dat... echt een overgrote meerderheid van de Partij van de Arbeid kiezers... Binnen laten we zeggen dat links progressieve blok bleef, daar binnen, daar binnen heen en weer zweeft.
1: Als je D66 natuurlijk tot dat blok rekent.
0: Hmm, ja, maar de, uh, de groep die de oversteek maakte naar meer conservatieve rechtse partijen is relatief klein. In de orde van grootte van iets van 20% zei je?
1: Nou, als we dan kijken naar de verschillende de rechts, uh, nationalistische partijen... Uh, en daar ook CDA en VVD bij rekenen... dan gaat het inderdaad om nou, 6% naar het CDA, 5% naar de VVD... 4% naar de PVV en een eigenlijk verwaarloosbaar percentage naar het FVD. Dus al met al nog minder dan 20%. Nou
0: ja, want als ik deze, dit onderzoek naar de Partij van de Arbeid even mag koppelen... aan een andere onderzoeksagenda... Die jou na aan het hart staat, namelijk die over rechtspopulisme. Die groep die dus die uitrelt tussen aan de ene kant sociaal-democratische partijen en meer rechtspopulistische partijen, lijkt in deze data, althans in Nederland, klein te zijn. En toch kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat er best veel aandacht is voor deze groep. En daaraan ook gekoppeld dat veel mensen de redding van de sociaal-democratie zoeken in een, Ruk naar rechts.
1: Ja, dat is een populair narratief uh, in de media... maar ook bij politieke partijen zelf... Uh, er zijn ook wel landen waar de sociaaldemocraten... daadwerkelijk veel aan radicaal rechts uh, verloren hebben. Maar in Nederland is dat eigenlijk niet het geval. Dus het percentage kiezers dat in de afgelopen jaren naar de PVV is... weggelopen van de PvdA, is heel beperkt. Dan wordt er soms gezegd... ja, maar dat proces heeft al eerder plaatsgevonden. Dat is al ten tijde van de LPF uh, is die uitwisseling gebeurd. Nou, ook daar hebben we eigenlijk geen aanwijzingen voor. Als we naar de data kijken uit 2002, dan zien we dat... ook ook daar de PvdA vooral aan GroenLinks verliest en veel minder aan de LPF. Dus het lijkt zo te zijn dat in Nederland de uitwisseling op rechts... vooral binnen het rechterblok plaatsvindt tussen CDA-VVD enerzijds... en radicaalrechtse partijen anderzijds. Dat betekent ook dat uh, een sterkere nationalistische positie innemen... op die sociaal-culturele vraagstukken en met name op immigratie niet noodzakelijkerwijs dit soort kiezers naar de PvdA kan bewegen.
0: Waarom lukt dat de Scandinavische sociaaldemocraten waarschijnlijk wel?
1: Nou, dat beeld bestaat in de media... maar dat is toch iets complexer dan vaak gesuggereerd wordt. En dan wordt er met name vaak verwezen naar de meest recente Deense verkiezingen... waar de sociaaldemocraten uh, wonnen van uh, de Deense Volkspartij... de lokale radicaal-rechtspopulistische partij. En het interessante is dat... De Deense Sociaal-Democraten wel een percentage van die kiezers van de Deense Volkspartij wisten terug te winnen. Maar met hun strenge antimigratiestandpunten tegelijkertijd heel veel progressieve kiezers verloren. Die ook daar naar de groenen gingen en naar uh, een partij die op D66 lijkt. En netto hielden de sociaaldemocraten er eigenlijk geen geen nieuw electoraat aan over. Dus het was een inwisseling van het ene electoraat voor het andere electoraat. En het is de vraag of dat op de lange termijn natuurlijk een verstandige, politieke strategie is.
0: centrumrechtse partijen krijgen dus traditioneel een zetel of 75... en het linkse blok kan rekenen op ruim 50 zetels. Als kiezers naar een andere partij zweven... dan stappen ze niet zo snel over naar de andere kant van het politieke spectrum... Dus wel van CDA naar VVD, maar niet zo snel van VVD naar GroenLinks. Wel van Partij van de Arbeid naar GroenLinks, maar niet echt van Partij van de Arbeid naar PVV. Kiezers blijven trouw aan hun standpunten, maar niet noodzakelijkerwijs aan partijen. Tom, als uh, kiezeronderzoeker zul jij dit beeld vast herkennen. Als een partij aan elkaar stort of groeit, dan gaat het altijd ten koste van andere partijen binnen dat blok... In campagnetijd zie je juist vaak dat politici en media zich richten op die verschillen tussen de blokken. Maar ze is eigenlijk gebaseerd op een misvatting van een kiezer op drift.
4: Ja, meest typerend is misschien nog wel de verkiezing van 2012. Je weet het misschien nog wel, dat was de verkiezingen die leken uit te draaien op een tegenstelling tussen de VVD van Rutte en de SP van Emiel Roemer. Maar opeens in de, de laatste maand gebeurde er van alles en nog wat in de peilingen. De SP die ging... Fors onderuit. Van ongeveer 35 zetels. waarop ze gepeld werden. vielen ze terug naar de 15 die ze al hadden.
0: Oei, oh, we hadden even aan de SP-luisteraars moeten zeggen dat ze hun oren dicht doen. want dit is een, dit is een trauma. <laughs>
4: nou, tegelijkertijd ging de PVDA er toen juist met de winst vandoor. Die, die steeg uh, ongeveer diezelfde 20 zetels in de peilingen. En aan de rechterkant wist de VVD van Rutte. ook heel veel winst te boeken. juist door die aangezette tegenstelling met de grootste van de twee linkse partijen. Dus die die twee partijen wisten allebei te groeien. De PvdA en de VVD. Die wisten eigenlijk een soort van lucht te ontnemen... aan hun voornaamste electorale concurrenten. En de kiezers van hun directe electorale concurrenten... de partijen die toch op hen lijken... die trokken dan richting PvdA en VVD.
0: Ja, frappant dat juist die twee partijen met elkaar gingen regeren.
4: Ja, dat is uh, heel vaak een pijnlijkheid in het systeem. Dat spindoktoren maar ook journalisten, die weten heel goed dat er niks zo fijn is om aandacht te creëren en dynamieken te creëren dan met je grootste tegenstander in debat te gaan en dan zoiets te zeggen als stem ons op mij dan kunnen we die anderen uit het torentje houden alsof we een soort premiersverkiezingen organiseren en het gevolg is al te vaak dat zo'n, zo'n schijntegenstelling ertoe leidt dat je om allebei niet meer heen kan dus we hebben het gehad met Kok tegenover Bolkestein in 1998 wie wordt premier? Ja, uiteindelijk moesten ze samen gaan regeren dat wilden ze ook, maar het was een moetje. Hetzelfde gold voor het CDA en de PvdA van Balken en de bos. Die moesten uiteindelijk ook samen. En dat gold dus weer voor de PvdA en de VVD. Rutte en Samsom. er was eigenlijk geen realistische mogelijkheid... voor een andere regering zonder die twee grote. Dus daar zit je met een perverse dynamiek... dat op de korte termijn uitvergroten van de tegenstellingen met je grootste ideologische tegenhanger... is heel goed voor om je eigen directe medestanders dus het CDA voor de VVD, om die uit te putten en die kiezers naar je toe te halen. Maar het gevolg is al te snel dat je ook met die grote ideologische teeghangen samen zou moeten gaan regeren.
0: Tom, dus dat vakje dat we straks inkleuren, is dus een vrij complexe optelsom van allerlei factoren die terug te voeren zijn op die drie verschillende periodes in de geschiedenis?
4: Ja, nee, inderdaad. En dat maakt dat gedrag van die kiezers ook zo interessant en zo spannend. Dus voor een deel spelen verklaringen uit de tijd van de verzuiling nog steeds een rol. Dus... Tot welke groep je behoort. In welke groep je geboren bent. Uh, wat jouw ervaringen zijn. Wat je identiteit is. Dat speelt gewoon een rol. Uh, maar die worden ook aangevuld door verklaringen uit de latere periodes. Dus door je opvattingen over concrete beleidsthema's. Het wordt ook aangevuld door die nieuwe tegenstellingen. De economische tegenstellingen. Die we in Nederland al honderd al jaar lang in het stemhokje terugzien komen. Maar tegenwoordig ook cultuur. De multiculturele samenleving. Immigratie integratie, Europa. En onder jongeren zijn deze culturele tegenstellingen... deze culturele vraagstukken nog eens veel belangrijker geworden. Belangrijker nog dan de economie. Nou, al die verschillende ideeën, structuren, identiteiten... inhoudelijke opvattingen over oude en nieuwe thema's... maar ook opvattingen over partijleiders, stemhulpen... die spelen allemaal een rol in onze concrete keuzes. Daar liggen hele duidelijke patronen onder. Kiezers zijn geen stuifzand. Maar de finale keus, welke partij je uiteindelijk kiest binnen jouw bredere set van van overwegingen, dat is minder voorspelbaar dan ooit.
0: Kiezers proberen al honderd jaar een partij te kiezen die bij ze past en geven hier steeds een andere invulling aan. Die keuze is door de jaren heen complexer geworden dan ooit, want er zijn steeds meer factoren bijgekomen die onze stemkeuze bepalen. Die overdaad aan keuze kan soms leiden tot keuzestress, maar laat je niet van de wijs brengen. Dit is juist een van de krachten van de Nederlandse democratie. Het is bijvoorbeeld een van de redenen waarom de opkomst in Nederland zo hoog is. Er valt echt wat te kiezen, ook al is die keuze niet altijd even makkelijk. Scheidslijnen, identiteit, ideologische blokken. Uiteindelijk is het sleutelwoord conflict. Dat is de kern van de politiek. Mensen hebben andere belangen, andere normen en waarden, andere idealen, andere diagnoses van maatschappelijke problemen, en andere oplossingen. De hoop is dat we deze meningsverschillen vreedzaam kunnen oplossen via verkiezingen. Maar welke groepen staan dan tegenover elkaar? En, nog belangrijker, welk conflict in de samenleving voert de boventoon? Daarover gaat aflevering 3 van Stemmen, een verkiezingspodcast zonder peilingen.
2: Stemmen wordt gemaakt door Armenhak Verdian, Tom van der Meer... ...Rozan Smits, Anna Vossers en door mij, Jacob Prantel. Natuurlijk wordt deze podcast mede mogelijk gemaakt door steun van onze leden. Ook niet-leden kunnen met het linkje in de show notes een kijkje nemen op het platform... ...waar je een omgeving vindt met artikelen, infographics en gesprekken rond de podcast. Die is gemaakt door ontwerpers Luca van Diepen, Helene en en Leon de Korte. Heb je nou met plezier geluisterd en ben je nog geen lid... Ga dan naar decorrespondent.nl/slash wordlid en steun onze journalistiek. Heel veel dank.